0: Hallo und herzlich willkommen beim Fußballrückblick bei der 11. Hinrunde in der Bundesliga. Wir starten direkt rein, würde ich sagen, ohne groß zu quatschen. Und zwar spielen wir heute 3-4-3 in meiner Aufstellung und fangen direkt im Tor an. Und zwar, das ist direkt einmal kontrovers, auch überraschend auf jeden Fall, habe ich da Jan Sommer aufgestellt. Hätte jetzt auch ein Case für Trapp machen können der zum Beispiel gegen Bayern ein Riesenspiel gemacht hat oder auch insgesamt in der Hinrunde oder Riemann zum Beispiel letztens auch gegen den BVB, also das wären zwei Kandidaten gewesen, die auch sehr, sehr stark waren, aber insgesamt ähm, habe ich jetzt Sommer aufgestellt, also Gladbach enttäuscht ja in der Hinrunde eher, aber Jan Sommer eben nicht, der macht seinen Job und ja, muss man sagen, mit 32 Gegentoren, kassiert ähm, die er kassiert hat, ist das die drittschlechteste Defensive der Liga. Aber ähm, ihm lag es durchaus nicht. Also ohne ihn sehe das äh, sehr, sehr, sehr viel schlechter für Gladbach aus, meiner Meinung nach. Also der hat da gut Schadensbegrenzungen betrieben. Und ich würde auch sagen, das ist mein Case sozusagen, dass ohne Sommer Hütter schon geflogen wäre. Also ich finde, da hat er ihm auf jeden Fall ein, zwei Mal ja, noch gut den, ähm, den Allerwertesten sozusagen gerettet. Also für mich Sommer im Tor, etwas kontrovers, aber der Nächste, den ich jetzt nenne, in der Innenverteidigung, in der linken Innenverteidigung, Nico Schlotterbeck. Ich glaube, der ist umumstritten. Der ist da ein absoluter Anker in der Freiburger Defensive und ähm, ist halt mit Freiburg eben die beste Defensive neben den Bayern in der Liga. Ist dazu eben noch sehr, sehr stabil hinten. Auch dank ihm hat halt Freiburg... So eine ähm, ja, sensationelle Saison bisher abgeliefert auf Platz 3 auf einem Champions-League-Platz. Äh, überwintern die, das ist sehr, sehr stark von ihm. Und äh, hat schon seine Runde, warum einige top Clubs äh, auf jeden Fall an ihm interessiert sein sollen. Die Bayern zum Beispiel, Dortmund soll ja auch interessiert sein. Aber auch international wird er da ordentlich für Aufsehen gesorgt haben. Zentral habe ich dann Guardiol aufgestellt äh, Die Karrieremoduslegende auf jeden Fall, der dann immer im FIFA ordentlich Base gehabt hat, hat man sich damals immer aus Sabrep äh, geholt. Jetzt hat sich eben in Real Life Leipzig ihn in dieser Saison geholt und ähm, er spielt halt eben richtig, richtig gut äh, für Leipzig in dieser Saison, auch wenn es für Leipzig an sich nicht so gut Lief, aber Guardiol äh, wusste auf jeden Fall einzuschlagen als Neuzugang. Hat das sehr stark gemacht, äh, ist jetzt sozusagen immer in der Startelf drin, hat eine Startelf-Garantie, eine gute Saison für ihn, vor allem wenn man halt bedenkt, dass der Junge erst äh, 19 ist. Dafür ist das auf jeden Fall sehr achtlich, was er da macht und hat noch ordentlich Entwicklungspotenzial. Der nächste in der Dreierkette ist Mafropanos. Ähm... Der Grieche ist extrem offensiv stark, hat schon vier Tore eine Vorlage in der Bundesliga-Saison abgeliefert. Ähm, das ist extrem gut für den Innenverteidiger, macht sehr viel mit nach vorne mit. Und der hat auch so eine Fackel im Fuß, also das, äh, Tor gegen Wolfsburg. Junge, das äh, war eine absolute Rakete, was er da gezündet hat. Das war sehr stark. Auch wenn er Defensiv äh, noch nicht so stabil ist, muss man äh, sagen... Das ist halt doch die Offensivaktion für mich da überwiegen, weshalb er hier in meiner Hinrundenelf drin ist. Dann kommen wir auch direkt schon ins linke Mittelfeld zum Flügelverteidiger sozusagen. Das ist bei mir Raum von der TSG aus Hoffenheim. Und zwar hat er da schon vier Vorlagen, ein Tor auf dem Konto in dieser Bundesliga-Saison, war ja auch ablösefrei ausführt nach Hoffenheim gekommen. Und da muss man ehrlich sagen, also da hätten sich auch andere Clubs schon mal um ihn ben, äh, bemühen können. Zum Beispiel jetzt Dortmund, wenn man da jetzt mit Schulz rumläuft. Da wäre kaum auf jeden Fall ein gutes Upgrade gewesen. Findet jetzt immer besser rein in die Saison und hat schon gut abgeliefert mit seinen ähm, ja, Toraktionen äh, Und äh, spielt eine tolle Hinrunde und ich glaube in der Rückrunde kann er das noch weiter halten. Vor allem wenn er sich immer weiter äh, akklimatisiert, akklimatisiert, so ist es richtig. Und in der Zentrale auf der Acht ähm, spielt Grillisch. ich weiß, der spielt bei Hoffenheim aktuell eher in der Innenverteidigung, aber der kann auch in der Zentrale spielen, also ich habe ihn jetzt mal ins Mittelfeld vorgezogen, ist dann eher der etwas defensivere Achter ähm, und ja, er ist halt mit elementarer Bestandteil für die tolle Saison der TSG. Vor allem, wenn halt ähm, er seine Spieleröffnung da hat, von hinten aus der Zentrale, aus der Dreierkette Hoffenheims. Äh, seine Pässe da daraus sind extrem schön und ähm, auch wichtig für das äh, Spiel der TSG. Und ist eben Mitgrund für die ähm, furiose Hinrunde der TSG. Hätten, glaube ich, dem Verein ähm, nach den letzten zwei Jahren auch niemand so richtig zugetraut. Und der Nächste, den ich jetzt hier drin habe ist ein Kuku. ja richtig ein Kuku, ein kucku meine güte schwierig aber ähm, er auch der nächste Leipziger der halt wirklich hervorsticht, er kann auch oder spielt öfters bei Leipzig jetzt auch im Sturm habe ihn jetzt mal auf die 8 gepackt ist unsere etwas äh, offensivere 8 und ähm, ja er ist der einzige der da so mit raussticht ähm, aus dieser Leipziger Saison, die er sehr durchwachsen ist. Spielt extrem stark auf, extrem viele Scorer schon gesammelt und da sollen ja schon einige Topclubs an ihm interessiert sein. City, Liverpool, da geranken sich ja schon die Gerüchte und ich bin mir sicher, dass er im Sommer auch nicht mehr da ist. Auch aufgrund seiner starken Hinrunde. So, im rechten Mittelfeld, da habe ich Sané aufgestellt, ähm, der hat sich äh, klasse rehabilitiert. Man muss nur am Anfang an die Hinrunde denken. Da haben ihn ja die eigenen Fans mit ausgepfiffen. Da dachte man gar nicht erst, dass es so stark ähm, er sich weiterentwickelt. Aber er hat sich extrem stark gefangen, ähm, spielt sehr stark auf und hat jetzt eben mit 10 Scorern in 17 Bundesliga spielen ähm, eine klasse Performance hingeliefert. Seine ähm, Toreffizienz könnte man auf jeden Fall noch äh, ein bisschen mengen. Also sein XG-Wert liegt bei 7, die Tore nur bei 5. Aber das ist halt nur ein kleines Manko. Vor allem wenn man auch bedenkt, dass er halt in der Champions League komplett abreißt. Äh, mit 9 Scorern in 6 Spielen, das ist ähm, auf jeden Fall eine sehr gelungene Hinrunde von ihm. Dann kommen wir ein bisschen offensiv auf den linken Flügel. Äh, da steht bei mir nämlich Kostic mit 9 Scorern in 16 Spielen, die Pferdelunge ähm, auf der linken Außenbahn von Frankfurt und da läuft er eben rauf und runter, extrem stark äh, seine äh, Kondition und ähm, ja, das sieht man auch im Frankfurter Spiel, wie wichtig es ist, äh, er ist, er dieses Spiel von der Eintracht ist halt extrem linkslastig und er schlägt halt Flanke um Flanke um Flanke, die halt ähm, dahingehend natürlich auch extrem gut von ihm sind, weshalb er dann eben so viele Assists hat. Und auch insgesamt, also wenn man sozusagen auf FB Ref mal guckt, äh, Kostic im Vergleich mit anderen Außenverteidigern oder halt Schienenspielern der Top 5 liegen, da ist er halt zumindest im Offensivbereich immer besser als 99% der anderen Spieler. Das ist wirklich unglaublich, wenn man da mal so schaut, zum Beispiel... Der X-Assist-Wert äh, bei besser als 99%, der Assist-Wert Shock-Creating-Actions oder Schüsse insgesamt immer besser als 99% der anderen Spieler der Top 5 liegen. Das ist wirklich schon ähm, außergewöhnlich. Der nächste, der hier, ähm, den ich aufgestellt habe, auf dem rechten Flügel ist Grifo. Ähm, ich bin mal die Leistungsdaten von ihm durchgegangen und in den letzten Songs von Grifo hat er ja wirklich auch komplett abgeliefert, also das ist komplett underrated meiner Meinung nach. Er hat immer konstant in der Bundesliga äh, zweistellige Scorer gesammelt, zum Beispiel letzte Saison auch schon 19 äh, Scorer in 31 Spielen. Das ist ähm, auf jeden Fall sehr stabil. Ähm, ja, und auch diese Saison schon wieder vier Tore, sechs Vorlagen, auch mit einem Grund, dass äh, Freiburg da auf Platz 3 thront. Und der Junge ist auch erst 28 Jahre alt, also ich dachte eben, dass der viel, viel älter wäre. Natürlich äh, hätte man auf der Position auch noch andere Namen nennen können, wie zum Beispiel ein Hofmann, aber man muss äh, Grifo auf jeden Fall Credits geben, auch ein Grund dafür, dass Freiburg so stark aufspielt die Hinrunde. Deswegen eben Grifo auf meiner rechten Seite und im Sturmzentrum dann eben kein Haaland, kein Schick, sondern Lewandowski, und ja, was soll ich anderes sagen? Also, an dem führt halt kein Weg vorbei, ist äh, Teil dieser brachialen Bayern-Offensive, die mit äh, 56 Toren natürlich absolut alles zerstört, aber in der Bundesliga. Lewandowski steuert dabei 19 Tore hinzu in 17 Spielen, zerschießt die Bundesliga und hat wieder meinen Gerd Müller-Rekord letztens erst gebrochen mit 43 Toren in der Bundesliga in einem Kalenderjahr. Ja, was soll ich dazu sagen? Also einfach der beste Stürmer der Welt momentan. Somit eben auch der beste Stürmer der Bundesliga und der Hinrunde. Hat er es wieder gezeigt. Und das ist meine Bundesliga-Hinrunde. Falls ihr irgendwie andere Meinungen habt oder die weiter auseinander gehen, könnt ihr mir erst gerne in die Kommentare schreiben. Und ciao!